Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Året är 2004. Var fjärde svensk har bredbandsuppkoppling och smartphones fanns inte ens på tapeten. Spola fram 15 år så är både dator, bredband och smartphones idag något som är givet i det svenska hushållet. På dessa 15 åren har vi också gått från att knappt veta vad socialt media är till att 83% av det svenska folket använder sociala medier, där 63% använder det dagligen. Sociala medier är väl ändå härligt. Vi kan följa vänner och inspirerande personer. Vi får mat och träningstips. All is good på sociala medier så att säga. Men är sociala medier verkligen så bra för oss? I takt med att allt fler använder sociala medier så ser vi också en ökad stress hos människor. Korrelation? Frågetecken. Kanske. Häng med, för idag pratar vi just om sociala medier och psykisk ohälsa kopplat till detta. Rulla vinget! Välkomna kära lyssnare tillbaka till Amatörpsykologernas topp 100 med Martin Setterberg och Ulf Appelgren på bästa sändningstid. <laughs> Ofta släpps avsnitten tisdag må- morgon klockan 00.55 brukar jag sätta in på timern. Och så kommer det förmodligen bli även med det här avsnittet. Men ja. jag tror att våra, de flesta av våra lyssnare lyssnar nog när de vaknar på morgonen. Inte kanske att de går upp mitt i natten för att Nej, vara först. Nej, det låter rimligt. Det är ingen som kör i veckor för att vara med när avsnitten släpps. Inga sagor om Ringen kör eller Justin Bieber kör. Nej. Men det är vi eller? Där. Ja, någon kanske. Ja, n- <laughs> någon liten. Då, dumt att köa fysiskt dock. Eftersom <laughs> den finns överallt. Men okej. Okay. Vi erbjuder i alla fall pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fotöljtempo ifall någon har glömt det. Och vi heter Amatörpsykologerna Stopp 100 för att vi kommer göra hundra ämnen om hundra avsnitt om, om med psykologiska ämnen då som vi tycker är balla, trevliga och roliga som vi vill mm. att folk där ute ska lära sig. Mm. Och glöm inte bort att vi finns på Facebook och där ni ska like oss Amatörpsykologerna Stopp 100 och vi finns på Instagram Amatörpsykologerna. Dagens Så. ämne till ära. Just det, snyggt. Ja. Och vi är uppmanade till det. Ja, precis. Ja, ja kul ni Välkommen tillbaka. Eh, idag ska vi faktiskt prata om ett ämne som jag har velat prata om ett tag. Och 
tanken var ju innan här att det skulle handla mm. om psyk- eh, sociala medier då och vad som kallas digital stress. Mm. Sen minnade det ut lite att det handlar om psykisk ohälsa överlag egentligen. Ja, det... eh, men det är väl ett och samma men ändå inte. Men eh, det, vi landar de, mycket de, i... De, de torsar ju varandra. Ja, ja men verkligen. Ehm... Så det ska vi prata om idag. Eh, det kommer väl gå igenom lite, lite fakta, hur det ser ut idag och vad man kan tänka på. Men sen hoppas jag ju på lite trevliga diskussioner. Ja. Amatörpsykologer emellan. Ja, jag tänkte bara, för en gångs skull tänkte jag att vi skulle ha lite, inte veckans spaning, mm. men jag vill ändå bara säga några saker. Mm. Har jag två minuter på mig för tre punkter? Ja, jag har nog också någonting som jag vill bara lägga till snabbt. Så kör. Så här, nu Shoot. är det ju faktiskt måndag den 21 när vi spelar in det här mm. och avsnittet kommer ut i måndag den 22 och vi har ju en regering. Woo! Bara det, det måste man ju ändå säga. Det känns ja. väl bra? Ja, det känns bra. Socialdemokratiskt ledd men högst liberal agenda. Så man måste väl säga det att det borde ju vara så att liberaler världen över så att säga bör också vara rätt nöjda med utfallet. Det tycker man. Ja. Men det känns inte som att det är så många som är det. Kanske de mer outbildade så att säga. Som, är, som inte är så insatta då i jo, vad det här innebär. Som tycker snarare att fan sossarna vann. Ja, som ser Löfven och tänker helvete i gatan. Mm, när ändå politiken som kommer föras kommer vara åt det liberala hållet. Alltså mm. en Reinfeldt-moderat borde vara jättenöjd exempelvis. Mm. Jag, f- det har jag gjort en liten krönika om på, min, på sociala medier på det. Just det. Som blev väldigt uh, hyllat om tyckte. Till och med vår kontorschef Peter Knut som kom fram och sa att det var superbt. Oj, oj, oj. Ja. Gud vad trevligt. Eh, och Lotta Karlsson, Lotta du sa det också Så jag vill väl hylla dig mm. Annars får du höra det imorgon mm. Mm. Eh, När vi på tal om detta eh, Snubblade på en tweet idag mm. I morse faktiskt på väg till jobbet eh, Rebecca Veidmo Uvell Jag vet inte hur väl känner någon är. Hon är någon författare jag Känner verkligen igen det faktiskt ja, eh, Men moderat eh, Skriver så här på Twitter Hur hanterar man fyra nya år med episkt kassa Löfven? Man köper en ny bil såklart. En stor diesel som vi fick ett kanonpris på tack vare alla miljömupparnas bilhatande politik. PS. Vi åt kött i fredags, igår och idag. Det är ändå, det är ändå en rimlig respons. Ja, det, den, är ju, den är ju rolig. Den är ju rolig. Även om jag så här, inte har något emot regeringsbildningen Nej. så kan jag fortfarande tycka att bittra... Eh, dålig förlorare kommentarer mm. även om den här är ganska fiffig är rolig, det måste jag säga det är lite småkul äh. som miljövän jag är ja, men det är det jag är men- djupt kränkt jo men det är det jag menar <laughs> ja, jag kan ju tycka att s- saker som går emot min övertygelse och åskådning fortfarande är roliga mm. nej men eh, så här, jag tycker ju att det är, det är väl löjligt i, i, i sig så men sen så gör hon ju nog också precis det hon är ute efter att trigga alla ja. MPRE och allt vad det är. Ja. ja, nej men vi ska inte fastna i det här såklart. Nej, nej, vi har nej. ett, mus- ett mastigt avsnitt framför oss. Jaha. Men <laughs> Martin ska alltså klippa, kväll, klippa avsnittet ikväll och är mm. lite orolig för att avsnittet blir långt också. Kanske blir det sämre klippt idag. Ja, kanske. kanske. Zonar ut någonstans där vi... Varje timmen, spöktimmen mm. Klockan 02.23 Så ger jag upp Ja, ja då Nej, blir, det, blir svårt att få, det blir svårt att få ut avsnittet 00.55 Om du inte har klippt klart till 02.23 Men det, det, det vill jag säga Sen en andra sak jag ville säga 
var bara två saker om vårt eh, om rasismavsnittet. Mm. Dels råkar jag blanda uttrycket syrier och syrianer när jag menar syrier. Mm. Och det vill jag ju bara säga så här: sorry om jag trampar någon på foten. För jag tycker det själv var lite så här dåligt att inte ha rätt begreppskoll mm. i, när jag ändå pratar om sådana saker. Mm. För syrianer och syrier är inte samma sak. Sen det andra var ju det här jag säger i det avsnittet om att man liksom inte kan säga det att killar är snabbare än tjejer för mm. att ingruppsvariansen är större än mellangruppsvariansen. Mm. An, om man vill uttrycka sig i generella termer så kan man ju såklart fortfarande säga så. För mm. att jag tycker att i, i många fall när vi har andra avsnitt så säger ju vi att, vad kan det vara? Tjejer har överlag en mer emotionellt större intelligens än vad killar har. Mm. Som förstår andras behov känslor. Att de har en högre förmåga. Och det säger vi oproblematiskt. Och jag tycker man kan göra det. För det är ju generellt så. Därför tycker jag att jag var lite hård också i avsnittet. Att jag sa att så kan man absolut inte säga för att ingruppsvariansen är större än mellangruppsvariansen. Mm. Men skitsamma. Men jag vill, bara, jag vill bara ha det som en liten halvpudel. Just det. Ja. Jag såg ut där. När jag pratar nu. Mm. Ja. Och sist men inte minst. Ja, en till. Så vill jag bara säga också kopplat till förra avsnittet. Associativa mm. nätverk och priming. Mm. Att igår hade jag nog den förjävligt coolaste associativa nätverksgrejen i mitt okay. liv. Där jag liksom... Okej, okay, kortfattat. För tre veckor sedan såg jag en tjej jättesnabbt mm. på gatan vid Fridensplan som bara så, fan känner igen henne eller, eller är hon bara söt eller jag vet inte, ja ah, någonting var det. Ingen mer med det. Så råkade jag se henne på typ samma plats i går igen. Mm. Och så började jag liksom fundera, vad fan är det här för jävla människa? Nu såg jag henne igen. Äh, känner jag igen henne eller tycker jag bara att hon ser bra ut? Eller så här, vad är det som triggas i mig? Jag, visste, mm. jag var inte ens säker på att jag kände igen henne. Nej. Det var liksom där vi var, så långt ifrån att veta vem det var. Sen började jag tänka och tänka och så fick, kom det liksom upp så här olika noder i hjärnan, så som vårt associativa nätverk funkar mm. med de här synapserna. Så så här, oh, vänta, det är någonting med eh, ja, är det Uppsala som typ kom upp som en mm. liten så här oh, är det någonting med ja, att jag träffat henne dagtid. Sen kom liksom, nej men nej, vi har inte sett vi har inte legat men någonting i mitt huvud säger att vi, vi har använt händerna på varandra. Åh, oh, herregud. För att säga. Alltså, alltså så här. Mm. Men det måste ha varit många år sedan. Men, så, ah, men fan, vad kan det här vara? Jag, nu är jag själv utlämnande, jag vet. Och så, bara, Nej, men, och så kom, jag på, kom jag tänka på en, en, en person som inte är den här personen. Varför tänker jag på den här personen då? Och sen kommer jag på via den personen. Ja, men det är ju den här tjejen. Som heter, nu hittar jag på ett namn, eh, Angelica. Ja, det är ju Angelica. Så att liksom med många olika små clues som bara dök upp i huvudet. Mm. När jag bara bet mig i läppen. Vem fan är det här? Tog mig fram till personen. Och det här tog kanske 20 minuter. Och när jag typ kom fram till det blev jag så glad och så peppad på att våra associativa nätverk i huvudet funkar så bra. Att jag liksom gick runt och log och visslade genom Västermalmsgallerian där jag skulle gå och handla. Då. Så jag till och med bad en tant ta ett kort på mig för att jag var så glad. Så mm. glad blev jag av, mm. att, blev man glad. av att min hjärna funkar, funkar som den ska. Mm. 
Så jag kunde liksom med de här klusen då som ja, de var lite snuskigare och det här var 2014. Mm, det är ju inte helt otippat faktiskt. Att det var snuskigt. Nej. Nej. Men tj- så då kunde jag slå fast. Ja, det är den här tjejen Angelica då inom citationstecken. Ja, vi sågs i Uppsala 2014 som känner den här andra tjejkompisen jag har och det, det var bara lite tafs oss emellan men ingenting mer hände. Och så bara yes, det var ju hon. Så, nu har jag babblat på Martin. Nu ska ja. vi ta över, förlåt. Tack. Bra, då sätter vi igång och det är väl inte mer eh, riktigt än att börja från början helt enkelt. Eh, jag var inne på det i början här men Facebook grundades ju 2014, då var jag 12. Hur gammal var du då? Gammal? 14? Och, när sa du att Facebook bildades? 2004. Ja, hur gammal var du då? 2014. Nej, det kanske jag sa. Ja. Eh, jag, Fyra menar jag. 2004 var jag 15. 15, ja. ja. Skaffa, skaffa Facebook 2008 I juli Ja det har du sett ja. <laughs> Jag har varit där och nosat mm, mm. Eh, ja. Nej, men Jag hade ju ingen aning vad det var Jag satt ju på den tiden på kanske Bildagboken mm. och Lunastorm Var det fortfarande populärt Bildagboken gällde då ja. Jag hade Bildagboken och var en riktig torsk mm. Habotell spelar du det? Nej Det är väldigt få som har gjort det har jag märkt mm. Men det var, det var kungligt alltså mm. Vad gjorde man? Eh, man var små gubbar och så hade man hotellrum och så. Lite eh, som, eh, vad hette det? Sims, tänker jag. Nej, nej, nej. Fortsätt. Nej. Ja, skit det. Man hade hotellrum. Eh, kunde man köpa för pengar? Kunde man köpa möbler? Och då började man att jag lurade till med en dörrmatta. På den vägen lurade jag till med en, en, en pall och så fick en stol och så på den vägen. Till slut hade jag jättemånga så här dyra premiummöbler. Så jag var en riktig hassler på den tiden. Skit mm. det, det har jag hör inte hit. Nej. Ehm, Tyckte det var lite töntigt i början av Facebook. Mm. Eh, jag kom ihåg när jag lärde att pappa hade det. Och jag tänkte att det var ju bara någon sån töntig grej vuxna har för att eh, verka hippa liksom. Hänga ja. med i svängarna. Eh, men sen där då 2009 så, hängde, så rycktes jag också med i den här Facebook-vågen och skaffade det. Eh, helt enkelt. Vilket år sa du? Eh, 2009 också. Mm. Också? Ja. Du gjorde ju också det. Åtta. Nej, 2008 ja, just det. Eh, mm. Och och tanken med Facebook i början antar jag och sociala medier överlag är ju att, liksom att kunna hålla kontakten då med vänner och eh, bekanta och familj och allt vad det är. Visst? Det var ju synnerhet Facebook. Det, ja, var det, det, var. det är vi ju ganska överens om här då. Eh, och, men på senare år har vi väl ändå sett att det har skett en liten förflyttning i vad det kanske handlar om idag när det kommer till sociala medier. Att det handlar inte lika mycket om kanske kontakten med Eh, vänner och bekanta utan snarare mer ja, en liten tävling i vem som har det bästa livet egentligen. En, eh, kontakten har ju inte kanske varit kärnan på sistone Nej. utan det är uppvisningen i sig. Precis, där kanske Instagram dominerar då. Mm. Eh, just. Och det här för oss ju onekligen till dagens ämne vilket är kopplat till då stress och ångest och all psykisk hälsa kopplad då till mm. sociala medier. Mm. Helt enkelt. Um, och um, tänkte bara att vi skulle uh, Innan vi uh, Går vidare här Bara berätta lite hur det ser ut idag Okej okay. Så ni hörde introt 83% av den svenska befolkningen Använder sociala medier mm. Det är ganska mycket mm. Facebook är då störst idag 76% använder Facebook mm. Där Instagram är näst störst med 60% Och Snapchat är tredje störst med 38% Eh, hos svenskar som är unga upp till 25 år så är Instagram eh, störst. Mm. 
eh, och Snapchat. Men efter 36 år då så börjar, då tar ju Facebook i kapp här. Eh, och går, ö- går om egentligen. Eh, det är ju populärt bland de äldre. Ja, det har ju blivit det. Ja. Jag vet att många så här yngre bara, Facebook, det har vi inte. Nej. Och det är, alltså... Det förvånar mig ju inte längre eftersom jag vet om det, men mm. jag, jag fattar inte varför inte det. Det är ju typ det enda heltäckande sociala mediet där man kan typ göra allt. Mm. Ja. ja, men precis. Mm. Men Snapchat då, som är tredje störst, visste du att 97% av alla tjejer som går i högstadiet använder Snapchat? Nej. 97%? procent mm. Det är nästan alla. Ja. Det är ganska sjukt. Mm. Det är så jävla mycket. Vilka tror du är det som inte har det då? Av de här tre procenten. Är det töntarna eller de som är för coola? Eller är det bara... Nej, f- så kallat för coola tror jag ju inte det. Nej. De har ju Snapchat. Ja. ja, töntarna är väl elakt att säga. Jo, de jo, men kan ju det... ha Snapchat med varandra i sin grupp. Jo, jo, men de som anses som töntarna. Alltså, det är ju klart att inga är töntar egentligen. <laughs> Diplomatiskt. Mm. Ja. Det är svårt att säga. Kanske folk som inte har råd med en smartphone. Jag vet ja, inte. Ja, ja. Kan ju vara. Kanske inte 3% dock, men det är nog ganska mycket om man mm. tittar på helheten. I alla fall. Mm. Vad har det här då för inverkan på vår hälsa? Det är ju faktiskt så att det är väldigt många som har ägnat mycket tid att studera detta i dagens samhälle. Mm. Och det finns också väldigt mycket studier då som, som pekar mot att ett ökande användande av sociala medier har en korrelation då med ökad stress också, eller annan ångest eller depression och allt vad det kan vara. Då. Låter rimligt. Det är ju exempelvis mycket fitness idag på Instagram. Ja. Det håller du med om? Ja. Du bidrar inte jättemycket nu va? Jag har inte sett, det var länge sedan jag såg någonting. En spänningsbild. Ja. Alltså inte, nej, det är ju absolut inte det, det vanligaste. Nej. Och jag, jag är inte så fitnesskompatibel, det är snarare bara en, mm. en brunkig spänningsbild eh, snarare än att så här, jag visar hur bra jag mår och hur gott jag äter och hur, eller hur, hur, hur nyttigt jag äter och hur mm. duktig jag är på att träna. Mm. Nej. Nej, precis. Du gillar ju meddela med om det, de här goda, härliga tillfällena. Mm. När du umgås kanske. Lite mer Eller när du har saker att säga. Ja. Ja. Eh, men det finns ju väldigt mycket fitness idag. Mm. Extremt mycket. Många gillar ju också att ta eh, bild på sina trevliga, nyttiga frukostar. Eh, som man uppenbarligen, by the way... Urtrist. Ja, som man har bestämt innan man tar, alltså långt innan man tar bilden att man ska lägga upp. Ja. Det ser man på uppläggningen av frukosten. För så lägger man inte upp en frukost som man inte ska ta bild på den. <laughs> Vill jag bara tillägga... Samtidigt som jag kan spy på det och hata det så vet jag att jag är lika planerande i mitt uppläggande själv. Mm. Fast på andra fronter. Mm. Sällan med mat att göra. Men mm. beteendet är ju detsamma ja. i andra situationer ja, också. Ja, men jag skulle nog ändå säga att ditt innehåll är bra mycket intressantare än någon som lägger upp en bild på en filmjölk med lite nötter i. Vad fin det är, Martin. Eh, nej, det är lugnt att det. Men i alla fall då, eh, då har ju SIFO gjort en undersökning här på uppdrag av Proviva. De gör väl någon mag dryck va? Jag har ja, ingen aning. Sånt. De gjorde en undersökning där då nästan 3 miljoner svenskar uppgav att de kände sig stressade över att deras livsstil inte är tillräcklig mm-hmm. eller liksom tillräckligt hälsosam eller bra då helt enkelt. Ungefär då 50% procent då, en och en halv miljon av dessa använder då sociala medier dagligen. Man gjorde sen då en intervju, tidningen Hälsoliv gjorde en intervju sen av en av deltagarna mm. vid namn Anna som själv var väldigt aktiv med träning och hon sa följande 
Citat. Ja. Det dumma är att jag jämför mig med alla. Tittar man bara på en person så är det lugnt. Men problemet är att jag får 400 personers uppdateringar och då känns det som att jag gör eh, och då känns det som att jag gör så himla lite. Eh, och även då att just när hon är sjuk berättar hon att det är som värst då. Att hon inte kan träna och liknande. Mm. Och jag, tänkte, jag tyckte det var ett så eh, bra citat för att jag tror mm. att det är många som känner igen sig i det. Och just också det här att ja, men det är inte en sån big deal att om jag bara har en i mitt flöde som tränar då kommer det nog gå ganska obrytt förbi. Men om jag skulle ha 400 personer upp träningsbilder hela tiden då hade det ju varit en annan visa. Ja, den bidrar nog. Mm. Helt klart. Det är ju bara, tänk om jag skulle komma in så här till jobbet i mina kläder jag har nu då. Vanliga mm. jobbkläder. Och så mm. har alla rosa trikåer på sig. Ja. Då känns det som att jag gör något fel. Så är det. Ja, om man vill alltså, att sticka ut på ett negativt sätt är ju sällan något man gillar. Ja, men precis. Men du menar, okej, okay, så, så det här fitness och hälsa det är en uh, uppenbar orsak som vi, till stress eftersom vi ser det så mycket via sociala medier. Ja, men precis. Och det här är ju bara en väldigt liten del av det. Mm. Och vi kommer nog komma in lite på vad det innebär mer. Mm. Men just det här att ja, men det triggar ju ett sätt att jämföra oss med varandra. Mm. Eh, men det kan man väl slå ihop till en stor stressor, jämförelsen mm, och det, det kan vara träning det kan vara en som är ute och reser mycket det kan vara någon som är så fruktansvärt snygg det kan vara någon som är så jävla stark det kan vara någon som har ett sånt jävla bra jobb framgångar, som äter fin mat på restaurang varje dag så här, hela den här jämförelsen mm. nu kanske jag går händelserna i förväg, du kanske kommer in på det här men att jämförelsen i sig är väl en stressor, en av de starkaste med sociala medietiden. Det blir så himla mycket enklare att se folk som man jämför sig med och känner sig, känner sig dålig. Ja, men precis. Och det, problemet är ju att det är så himla mycket. Mm. Att det är, dels är det antagligen jättemånga i sitt eh, flöde. Mm. Um, och det finns ju den här upptäcktsidan också på Instagram mm. som anpassas efter vad man tittar på. Eh, och tittar man, är man inne på någon lite fitness då, då blir det ju väldigt mycket plötsligt. Och eh, om man ser att alla håller på att träna jättemycket, då är det inte så svårt att tänka sig att då kommer man själv nog känna sig jävligt dålig om man inte tränar lika mycket. Ja. Yeah. Eh, we all been there så att säga. <laughs> inte alla, men eh, jag har definitivt varit där i tankarna. Sen är jag så jävla lat så jag blir... Jag tror jag är ganska bra på att hitta folk och jämföra mig med neråt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. När man säger så här, jag, 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 alltså, i någonstans i min relativt narcissistiska hjärna, så är så klart fattar jag att det finns folk som se bättre ut än jag och har ett bättre liv än vad jag har. Och då typ så här, ja men det, det kan jag väl känna någon min jag är sjuka på. Men då är jag väldigt snabb på att hantera det. Coping som det heter. Då slinker du in på Martins konto. Jag brukar inte punktmarkera dig för att må bra själv. Egentligen. Brukar inte men det har hänt. <laughs> Nej det har inte <laughs> Nej men då, 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 då har jag ändå Alltså det blir inga katastroftankar. Jag börjar Nej. tänka snarare på personer som jag har lyckats mycket bättre än. Och så bara, fan jag är grym. Oh, det är ganska hemskt ändå också Det är, lite, det är, lite, det är inte bara ett sätt att vara schysst mot sig själv Ja men vad fan. Hålla i sin självbild ja, Det är inte så att du trycker ner någon annan När de inte vet om det så, eller? Nej precis Nej. Skit i det Jag kommenterar ju inte på deras bilder Att Nej. de är värdelösa Nej precis Men i alla fall, tre miljoner är ju väldigt många eh, som känner stress. Och tyvärr är det ju så att det är ju flest unga som drabbas av det här. Eh, under de senaste tio åren så har psykisk ohälsa ökat med 100% hos 10-17-åringar. Och överlag så ser vi den största ökningen av psykisk ohälsa bland unga då upp till 24 år om man kollar på hela åldersspannet. Så upp till 24 år så ser vi den allra största fördelningen av eller ökning av psykisk ohälsa egentligen. Mm. Och det här då kopplas väldigt mycket i studier och man ser en ganska tydlig korrelation här då till just an, alltså skärmtid mm. och datatid. Eh, och koppla dessa samman då helt enkelt. Eh, och då är det en brittisk studie här som gjorts av Young Health, Mo- Health, Health <laughs> Movement eh, och Royal Society for Public Health <laughs> som undersökte då brittiska ungdomars användare av sociala medier för att se då vilka positiva och negativa effekter sociala medier har. Um, för allt är ju inte skit. Nej, det ska man ju verkligen nyansera. Det har ju mm. verkligen förenklat vårt liv på många sätt. Mm, precis. Uh, man såg också här en tydlig trend av vilka sociala medier som var mest positivt för oss men också de som var mest negativt. Vad tror du Ulf? Vilka var det mest positiva sociala mediet för ungdomar? Vilket social medie, alltså vilken ja, app. En plattform liksom. Eh, LinkedIn. Nej för helvete, vi snackar ungdom upp till 24 år. <laughs> okay. de, de vet inte ens vad LinkedIn Nej, är. Nej, jag har än. bara sett någonting om att, såg någon studie om att de, man, de, de, de eh, appar som används mest mm. generellt är de som gör oss olyckligast. Mm, okay. Och mm. att Instagram typ låg i topp där. Mm. För att man blir olycklig av det, för det är jämförelse mania number one. Yep. Men okej, okay, vad kan det vara då? Uh, bli... Du får en, en chans till. Då säger jag quizkampen. Okej, okay, säg då. Uh, Youtube uh, tycker jag har den allra största positiva Fair effekten. Fair enough. Mm. Uh, lite of- där är man lite fredad från den här jämförelsen. Precis. Um, och den här FOMO som du säkert kommer in på. Ja. Uh, vad, vad är det mest negativa då? Instagram. Instagram har allra mest negativ som har störst negativa effekter på oss då. Alltså som ju får oss som har sämst. Ja, precis. Det är så jävla sjukt ju. Ja. 
och man utrönar då här egentligen fyra då negativa faktorer eller fyra negativa effekter rättare sagt. Mm. Och identifierar då också f- nej, fem negativa effekter och fyra positiva. Vi, vi ska bara gå igenom lite snabbt. Men först och främst såklart ångest och depression. Det har ju blivit allt vanligare då med sociala medier att man jämför sig med andra. De här känslorna, alltså trigga känslor av otillräcklighet. Mm. Så vi unga liksom, i fritextsvar då säger egentligen att man inte känner sig tillräcklig med mm. sin kropp eller vad det nu kan vara. Och det, som jag sa där, det kan vara att man inte känner sig nöjd med sin kropp. Att man får ångest över att man inte lever tillräckligt hälsosamt. Att man inte tränar lika mycket som andra. Eller att man missar saker mm, som, som händer. Är kul. Ja, precis. När man ser då bilder från andra när de är på en restaurang eller liknande. Man tänker liksom att vilket gött liv de har. Ja. Här sitter jag hemma på en, en lördag och inte gör någonting. Och vad man såg främst här att personer som använder sociala medier mer än två timmar dagligen är mm. mer troliga att uppleva stress. Kopplat till dessa. Hur mycket använder du sociala medier per dag? Ja, det är ju det va. Det är, det är mycket alltså. va? Alltså en söndag om jag typ chillar hemma ja. då tror jag att min skärmtid sociala medier kopplat är fem timmar. Mm. Jag har nog väldigt låg skärmtid på helger faktiskt. Eh, när jag är hemma då så sitter jag ju mycket vid datorn och gör diverse. Alltså inte inne på sociala medier förutom Youtube kanske. Men spelar och liknande. Mm. Så då är jag ju ganska fri från det. Mm. Jag är istället inne och gosar mitt egna så här spelcommunity. Mm. Vi kommer in på det. Eh, sen har vi såklart Fear us of missing out. FOMO. FOMO. Ja. Ja, men som vi, jag, vi har nämnt här tidigare men att man känner sig stressad av att tanken på att man, eh, alltså ens vänner kan hitta på saker utan en, att man ser att andra mm. lägger upp saker när man är och hittar på saker och så tänker man själv att shit vad trevligt de har det, varför man inte mm. gör det så roligt Den är, tror jag är väldigt stor Ja, ja verkligen eh, Jag har ju lidit av den här Alltså jag, jag har verkligen mått skit mm. över sådana här tankar eh, Främst när jag var yngre mm. eh, Nu har jag nog förlikat mig mer med att ja men folk kan hålla på med saker utan att jag är med. Mm. Eh, också kanske mest att jag har nu många vänner i Stockholm när jag själv bor i Västerås så det blir svårt. Ja. Eh, så. Eh, kanske blir värre när jag flyttar till Stockholm nu. Och till det skulle jag vilja bara tillägga, det är inte riktigt alltså Fear of Missing Out handlar ju väldigt mycket om så här, att roliga saker händer. Mm. Några kanske är ute, några kanske är på resa tillsammans mm. och sådär. Och så missar man det och så typ påminns man om det ständigt när man ser deras bilder. Ja. Det är ju såklart den mest självklara. Men jag kan också koppla in typ där Tinder och sådär. Alltså den här enorma det enorma utbudet mm, som finns mm. där av tjejer och killar som man tycker ser bra ut. Ja. Och att man liksom, det blir lite fear of missing out. Det är så här valmöjligheterna i sig Just stressar det. en. Att så här, shit vad mycket människor det finns där ute som liksom ser bra ut och sådär. Mm. Och jag skulle vilja träffa allihopa, säger vi. <laughs> Sen tror jag också fear of missing out kommer in i det för att man liksom upplever och jävla det här är så många människor som jag aldrig kommer få träffa och umgås med och jag får ingen swipe tillbaka, säger mm. vi. Och att den, det blir lite i linje med fear of missing out. Samma typ av stressor. Mm, absolut. Att jag får inte uppleva det här. Jag ser vad som finns där ute, men jag får inte uppleva ja. det. När man var liten var den snyggaste tjejen i världen samma sak som snyggaste tjejen i klassen. Och sen blev, blev man dissad av den. Ja, det var, det var väl jobbigt det. Men mm. här kan man liksom riskera att missa out på typ tusentals personer mm. som man ser dagligen i sitt swipande. Mm. Här är jag ju säker i mig själv då som har Ella och har, känner ingen som helst fear of missing out. På den punkten, nej. På den punkten, ja. Sen här, det finns ju andra punkter när med vänner och sånt kanske ibland, men så det är inte lika mycket längre. Mm. I alla fall. 
Nästa är ju sömnproblem såklart. Det finns mycket studier och sen studien visar på att om man använder sociala medier då leder till att fler har sömnproblem. Mm. Och att en av fem ungdomar i studien då uppgav att man vaknar upp mitt i natten för att kolla meddelanden på sociala medier. Mm. Det gör jag aldrig. Jag tycker det var faktiskt sjukt när jag läste det. Mm. Det är ju det är ju skadligt beteende alltså. Ja, det finns en impuls i mig när jag vaknar på natten att göra det. Jag gör det sällan, men däremot när jag vaknar på morgonen lite tidigt mm. eller, ja, eller snarare så här, bara när jag vaknar på morgonen då är det första jag gör, slänger mig över telefonen och kollar mm. vad som har hänt. Det är ju inte bra. Nej, ja, det gör jag nog på helgerna kanske när man vaknar och ska vakna upp lite. Mm. Men vaknar mitt i natten annars, nej, då kollar jag klockan och så som jag om. Um, kroppsideal, såklart det har, det har jag ju hört ihop med dem tidigare här Jämförelse eh, ja, jämf- Det har ju blivit en extrem jämförelhets där när, Att man inte är nöjd med sin kropp här Och den delen Jag tror det är den röda tråden genom de flesta Jämförelse Ja, precis eh, Och nio av tio tjejer i studien upplevde Eller an- uppgav att de inte var nöjda med sin kropp Det är skrämmande Tråkigt Väldigt tråkigt eh, och Det är då sist- Paolo Roberto bara säger Ja men du vill bara träna ja. <laughs> Det är hans Fan. lösning Ja. Eh, sen då Sista punkten här, cybermobbning eh, har, har ju blivit väldigt vanligt ja, ja. Eh, Tyvärr Att hela sju av tio Ungdomar uppger att de har utsatts för cybermobbning eh, Där 37% Av de här då uppger att det förekommer Ofta också okay. Det är jävligt tråkigt, tråkigt. Eh, Kanske kommer med just anonymiteten Och nätroll och allt det där mm. eh, Det är väldigt lätt att Så de här slänga. sakerna har eh, Alltså Sociala medier har fört med sig att de här sakerna blir lite mer påtagliga för människor. Ja, och sen ska vi inte säga att det är sociala medier fel. Utan Nej. kollar vi på kroppsidealen. Ja, det är mycket större liksom, samhällsproblem som ligger bakom detta. Sen får du ju säga ett större uttryck i sociala medier. Men skadeideal finns ju, men den får ju en så mycket lättare spridning. Ja, och känslan av att vi alla kan vara en del av de här påtvingande idealen i mycket större utsträckning mm. än när de liksom gick från mun till mun. Mm. Fyra positiva ja, saker. Finns ju, det finns ju faktiskt positivt med sociala medier också. Mm. Eh, men egentligen att man har tillgång till andras upplevelser. Eh, så det behöver liksom inte vara dåligt att man ser hela tiden vad andra, syft- alltså andra sysslar med. Att kanske ser man mycket kring hälsa och vad andra håller på. Ja, det mm. kanske kan bli skadligt för många. Men det finns också de, det finns många, flera ungdomar som uppgav att genom sociala medier då så kunde det se videor eller inlägg som satt ord då på vad det själva kände. Mm. Eh, för ja, men, dåliga saker man har varit med om eh, som satte känslor på detta. Och då kände liksom att man inte var ensam och till följd av detta kände ett liksom större självförtroende eller själv, ja, men självförtroende inför sina svårigheter. Eh, så det var det är ändå väldigt fin sak att kunna dela med sig av. Mm-hmm. Eh, lite påbyggnad på detta men att just känslomässigt stöd och community building så att säga. Att genom sociala medier eh, upplevde 7 av 10 ungdomar att de kunde få ökat känslomässigt stöd via sociala medier. Eh, alltså att om man var ledsen över någonting att man kunde skriva till sina vänner eller skriva ut på sin vägg eller på något forum man är del av och kände då att man fick ett ökat stöd. Mm. Jag kunde också säga att de som använde Facebook frekvent uppgav att de i större grad att de fick känslomässigt stöd än andra vid svårigheter. Och även just det här med community building att man kan få tillgång till olika typer av grupper som man kan gå med i och finna stöd. Att innan sociala medier och internet så hade man lite kanske udda intressen, vad det nu kan vara eller annat. 
då var man kanske ganska, då var man ganska utelämnad till sig själv. Men nu finns det ju forum, det finns grupper för allt möjligt som man kan hitta stöd hos. Ja, så verkligen ett, alltså att kunna skapa kontakt med människor mm. som är ens lika och har samma intressen. Om man säger har udda preferenser eller mm. udda intressen. Det måste ju ha varit fantastiskt att sociala medier finns för mm. de här människorna. Ja, och det behöver inte vara udda intressen såklart. Det kan ju bara vara att man har intressen som ingen annan delar. Det behöver inte vara udda för det. Nej, men det blir ju udda för att det är ingen ja, som har det. Ingen, ja, för att ingen Jag menar, jag som har gillat fotboll hela livet har ju klarat mig. Ja, men precis. Men någon som gillar purjolöksfäktning, de kanske har svårt att liksom hitta sina likar. Mm. Men nu kan de kanske det. Precis. Och det är, det är ju bra är det. Det gillar jag. Jag tycker det är så jävla fint. Alltså. Yeah. Self-expression och self-identity. Jag hittar inte på bra svenska ord för det. Men egentligen att man får chansen att framhäva sig själv på det sättet man vill. Eh, det kan ju vara eh, en negativ del. Att man eh, kan framhäva sig ja, men, bättre än vad det är kanske. Mm. Eh, så. Men här vill man ändå framhäva att man kan ändå få visa upp sig själv i sitt bästa jag. Eller som mm. man liksom upplever att man är, så att säga. Och även det här då att man får utlopp för sina kreativa sidor. Eh, ja, men att man kan lägga upp videor när man spelar musik mm. eller lägga upp bilder som man målat eller tagit eller liknande. Mm. Eh, så man också var en väldigt positiv effekt då av sociala medier. Och till sist, såklart att bygga och behålla relationer. Ja. Det säger sig självt. Det var väldigt positivt. Ja. Och hade man inte upplevt någon form av belöning av sociala medier så hade man ju inte använt det. Mm. Så liksom det är klart att positiva sidor finns men man menar väl det också att de här apparna är verkligen konstruerade för att ge oss snabba bekräftelsekickar. Mm. Belöning, enkla belöningar, bekräftelsekickar i form av likes, i form av liksom visningar, i form av att folk skriver och ry- ger en rygg- ryggdunkar mm. om man skriver någonting bra. Alltså den typen av lättillgänglig bekräftelse är ju, alltså sociala medierna har ju liksom fattat det här. De har ju gjort oss till beroende mm. mer eller mindre. Alltså vi är ju, jag kan absolut gå i god för att jag är en eh, addict till Instagram, Messenger, Facebook. Alltså så här, jag, jag... Det rycker liksom i mig. När jag är hemma så kan jag liksom... Tiden där mikron ska mikra en minut och 30 sekunder. Jag kan inte bara stå still och typ vänta. Jag mm. går direkt till mobilen. Från 1.29 tills det att det plingar. För att jag kan liksom inte hålla mig borta. Och om jag håller mig borta så är det på riktigt en ansträngning. Mm. Ja, nej, jag är absolut så. beroende. Och det är ju för att de här sociala medierna är ju utformade så att vi ska bli beroende av dem. Med de här snabba bekräftelsekickarna. Och det är ju det är liksom utomordentligt bra gjort ur ett <går> företagsperspektiv. Men fasen vad jag tror det bidrar till vår, att vi som vi säger blir stressade, utmattade och sådär. För bekräftelsekickarna gör ju att vi kommer stressa ut oss sen. Vi kommer missa the real life på ett eller annat sätt genom att vilja dyka ner i skärmen. Mm. Bra, tack. Här kör vi break. Rulla vignett.
Jag vill också gå jättesnabbt igenom för vi har lite ont om tid och jag vill ha lite saker jag vill diskutera. Så jag ska bara nämna lite kort eh, på tips vad man kan göra om man känner att man har problem mm-hmm. med sociala medier eller känner sig stressad, ångest eller allt vad det är. Så jag gassar igenom här. Men ett såklart, sätt tydliga reg- äh, gränser för dig själv äh, när man läser mejl och svarar på sociala medier så att man inte är liksom tillgänglig 24 timmar av dygnet utan sätt upp en tid för dig eller sätt en slutpunkt på dagen en början där det, där det får börja på morgonen exempelvis. Mm. Det är viktigt. Man behöver inte känna att man alltid måste i framkant, vara i framkant på alla trender, nyheter och allt vad det är. Det är helt okej okay att ligga lite efter. Just det. Stäng ner push-funktioner kan vara en bra idé. Att inte det hela tiden plingas från telefonen, från Instagram, Facebook, allt vad det är. Det kan jag säga. Jag har inga pushnotiser överhuvudtaget. Förutom sms. Eh, så det är faktiskt det är en väldigt bra. Jag försöker också stänga av så mycket som möjligt där. Mm. Eh, för att slippa det. Speciellt när man ska sova. Alltså ja. då är det inte en jävel alltså. Man kan också testa att känna att det går riktigt långt. Kan man testa också att avinstallera apparna. Alltså att man sätter upp en... Eh, man kanske sätter en vecka, några dagar mm. så avinstallerar man apparna och bara kör på och testar hur det känns. Som Ebba Morelius och Anneli Nuttal. Okej. Okay. Det är två bekanta till mig som har gjort så några ja. gånger. Ja, nu har de nämnt i podden. Ja, eh, kul. Också eh, vår gamla kollega Maria Forslycke gjorde ju det med Instagram. Nu har du också nämnt i podden, varsågod. Ja. Eh, Någon mer jag... som vill nämnas med förra efter. <laughs> Uh, jag kommer inte på någon nej, mer som nej, det är det. Nej. Uh, kan vara bra att bara testa på uh, mm. Se hur det känns uh, Det kan nog vara en befrielse för många ja. uh, Och uh, alltså, försök göra analoga saker Istället för att fastna i det digitala Du var inne på det här mm. uh, Med att verkligen försöka ta vara på saker Man kan göra Sitt inte och fokusera och lägg upp din frukosttallrik I en timme för att få den perfekta bilden mm. Ät en jävla frukosten Och mm. gå och gör något istället alltså, Bara fokuset på att ta kort på allting Och gör att man kanske missar en upplevelse. Alltså står du på en konsert och filmar varenda jävla låt. Hur mycket njuter du där och då och i nuet egentligen? Det, det har jag faktiskt som regel för mig själv. Att jag tror jag kan gå miste om mycket när jag blir äldre. Men jag har faktiskt som regel att jag försöker ta så lite foton som möjligt när jag är på, mm. på aktiviteter som konserter. Mm. Eh, om jag är ute och reser. Där försöker man kanske ta kort om man ser lite fina vir och så ibland. Eh, det blir ofta kort på Ella lite då och då bara. Det är en fin vi. Ja, ja absolut. Mm. Men jag försöker inte ta så mycket foton för jag, jag har väl den här idén om att jag är hellre uppe i det moment när jag ja. reser. Sen när jag är 60 och inte kommer ihåg detta. Ja, men det kanske är tråkigt, men mm. jag vill känna att jag är mer... Ja, precis. Jag vill känna att jag är mer aktiv i där det händer, liksom. Mm. Vill jag tycka. Det sätter jag också upp som regel för mig själv. Typ är jag på en konsert, då tar jag typ ah, men den här låten kan jag filma typ en refräng på. Ja. Och då tar jag absolut inte den bästa. För den vill jag inte förstöra. Nej, nej, jag tar någon sån här mitt emellanlåt. Och är jag på fotboll så typ jag är ju inte att filma ett mål. Men om det blir straff för laget jag är på, då brukar jag kosta på mig att ta fram mobilen. För det är inte så ofta man får chansen att filma ett så här vrål. Nej. Det gjorde jag till exempel i fotbolls-VM när Sverige fick straff mot Sydkorea. Mm. Och jag var där. Men eh, annars så, nej. Jag försöker verkligen vara i nuet. Det är bra. Du är nog kalkylerande kring det. Det är inte jag. Nej, men visst. Må så vara. I alla fall. Då vill jag väl diskutera lite grejer här. Tänkte du satt ju fila på lite egna exempel. Mm. Eh, kan man få igenom det hyfsat snabbt? Jag kan mm. själv lyfta att jag tror jag har klarat mig ganska bra från jämförelsen när det kommer till livsstil och så, även om jag ibland kan känna jag att jag... Jag vinner på just jämförelsen nu. Ja, men det blir ju mycket det. Mm. Man hamnar ju där. 
det här Fear of Missing Out har ju verkligen styrt mitt liv när jag var mm. yngre. Jag umgicks, umgicks ju väldigt mycket med två vänner, Victor och Victor. Men där var det liksom, det var ju tillfällen där de kunde hänga och inte jag var med. Och när man la upp bilder på det då, jag såg det. Alltså jag kände, alltså det var så jävla djup avgrund jag hamnade i. Mm, mm. Fy fan vad jag mm. kunde må dåligt mm, över det. Här. När mitt kompisgäng, mitt större, umgås utan mig. Mm. Typ när jag var väg på... Eh, kryssning erkänner jag, eh, här innan jul mm. så hade de den fredagen typ hela gänget utom jag. Mm. Så även om jag gör en roligare sak rent objektivt så typ så här tänker man bara, fan! Ja. Eh, det är ont. Ja, vi, jag gick ju stet på gymnasiet. Mm. Eh, så vi tre, den ena Victor sjöng ju eh, och den andra Victor spelade gitarr och jag spelade gitarr. Mm. Så vi spelade ju ett tag tillsammans i band Sen valde Song Victor att köra lite eget Och då kommer jag ihåg att När vi har gått ut gymnasiet då Och jag menar Det ska sägas med all rätt att Jag och Victor som spelar gitarr Hade väldigt bra kontakt Och Victor som spelar gitarr och Victor som sjöng Hade också väldigt bra kontakt mellan jag, jag och Victor som sjöng Hade kanske inte lika bra kontakt efter gymnasiet mm. Men i alla fall Victor då som sjöng började göra väldigt mycket egen musik Och fick lite så här, ja, men Lokala spelningar och så Och då bjöd han ju med den andra Victor som spelade gitarr och spela från dem. Och det vill ah. säga, alltså jag fattar varför mm. han gjorde det och jag köper det för att de hade ju mycket bättre kontakt med varandra än vad jag och Victor som sjöng hade. Mm. Men jag kände sån jävla, alltså fy fan mm. vad jag mådde skit. Alltså jag mådde skit länge. Men det hade det. inte jättemycket med sociala medier att göra. Det var bara att bli bortvald i sig. Ja men alltså, hade ja, det inte varit för sjuka. sociala medier hade jag inte haft en aning om vad det hände. Nej okej okay, okej. Okay. Ja, det var så du fick reda på det. Ja, men precis. Mm. Och alltså, för fan, mm. vad dåligt jag ja, mått ja, över det. Ja, och det ja. hände ju fortfarande. Nu, jag köper det. Ja, och nu kanske de inte har spelat mycket med, spelat med varandra just för att de har mycket så här, egna projekt och så. Men så såg jag ganska nyligen också. Och då hamnade jag där igen. Mm. Trots att jag så här, jag fattar ju, varför fan ska han fråga mig? Ja. Men av någon anledning så mår jag så jävla dåligt över det. Ja, ja jag köper det. det. Alltså, den har varit med om massa gånger. Mm. Eh, när ens kompis har varit på resa och så här, det vet man ju om, men bara mm. man ser hur de lägger upp bilder på hur kul de har det och sådär Så det är Fear of Missing Out det har ju verkligen, mm. alltså det har påverkat mig ganska mycket mm. eh, Jag vill tycka nu att jag är bättre, jag, jag har lyckats på något sätt frigöra mig till viss del mm. Så Fear of Missing Out det, det handlar inte jättemycket för mig om att missa någonting som jag gärna hade varit på, Nej. Utan det handlar mer om en avundsjuka om andra jag känner är där. Ser jag en video allmänt från en Bruce Springsteen-konsert ja, nej, som jag gud. inte är på nej, men då, då säger jag, okej, okay, ja, där hade jag velat vara men lugnt mm. där. Men så säger jag att två bra vänner är där mm. och lägger upp det. Då blir jag ju inte sur för att jag hade velat vara där. Jag blir sur på dem för att ja. de är där. Det är ju snarare en känsla av avundsjuka ja, än att jag hade prompt velat vara där. Ja. Ja, absolut. Ja, men jag håller med. Alltså, det, är ju inte, ja, det är inte för att jag tänker att jag kanske hade velat vara med på de här konserterna för att mm. kolla på Victor. Mm. Utan snarare alltså, av en sjuk att jag fick aldrig frågan. Mm. Trots att jag förstår att hade jag varit hans sitt hade jag aldrig frågat mig heller. Mm. Så det är ju, jag, ser, alltså, jag ser ju rationaliteten och det är fullt logiska i det. Mm. Men ändå så blev jag jävligt påverkad av det. Mm-hmm. Alltså, jag kommer få till och med. Till och, med, till och med den här situationen nu är jag inte inne på förhållning men bara som, som ett exempel jag hade när jag typ ska på toa även om jag bara ska kissa mm-hmm. det tar 
40 sekunder mm. kanske så kan det ibland vara så att jag kan liksom inte göra det utan stimulans. Så jag lägger liksom mobilen med någon kort Youtube-film. Det, 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 det gör du alltid på jobbet också. Ja. Du går, man hör alltid när du går in på toa så sätter du så man någon video eller någonting ja. i bakgrunden. Ja, men det är också när jag duschar på jobbet. Ja. Ja, alltså medan jag klipper på mig och det är ändå så här 3-4 minuter. Det, det är folk min... tror att du bajsar. Det vet jag. <laughs> Okej, <Okay>, de tror det. <laughs> Vad kul. Nej, men det är dusch. Vad fan? Det finns ju fan ingen toa där inne ens. Alltid. Det är typ en dusch där. Ja, skitsamma. Uh, nej, men även i de här. Det är det som är kanske mest skrattretande. Även de här 40 sekunders sekvenserna. Jag ska, jag ska stå upp och kissa. Då ställer jag upp två toarullar på toa där bak där man spolar. Mm. Så att det liksom blir som en p- pedestal. Och så lägger jag mobilen där med typ ett 40 sekunders klipp när någon ramlar. Alltså på den tiden du mm. sätter upp det där så hinner du kissa. <laughs> ja, jag vet. jag vet. Det är faktiskt jättekonstigt. Ja, men det är bara att vara sysselsatt. Att bli stimulerad som jag måste vara varenda jävla sekund när jag liksom inte... Nej, där känner jag inte igen mig. Nej, nej, det här är ju ett extremt beteende. Ja, det är nästan sjukligt skulle jag säga. Mm, absolut. Något mer personligt du vill tillägga här? Två saker bara. Dels tror jag att sociala medier får oss att, och det har jag märkt med mig själv, att man dels har svårt att relaxa. Alltså så här, ta det lugnt och bara ligga eh, i soffan och chilla och små slumra blir typ svårare. Mm. Att typ läsa en bok blir svårare eller titta på en film, för du tittar alltid på mobilen var femte minut ändå. Att umgås med familjen blir typ också lidande. Alltså du fjärmar dig från dina sociala kontakter mm. IRL mm. när du är med dem genom att du sitter med mobilen mm. ganska Absolut. ofta. När jag och Claes, min bästa kompis, umgås fan, alltså ibland kan jag uppleva att han sitter och tittar i mobilen mer än vad han pratar med mig. Ja, det är, som, det är så jag känner när vi umgås. Är det så? Ja. Är, det, är det så illa? Nu kollar jag inte sociala medier. Nu Nej. Kollar jag mina Nej, men du gör det mer än vad jag gör. Ja, så är det. Mm. Ja, vad kan man mer säga? Speciellt, du har inte tendens att göra det också när man pratar med dig och det avskyr jag. Ja. ja, förlåt. Jag ska bättra mig. Ja, det hoppas jag. <laughs> kommer, inte hända, kommer inte hända. Eh, nej, men så kan man ju... Sen så, alltså jag märker också att det här ur mitt ur egen synpunkt när det tog slut mellan mig och min förra flickvän mm. eh, så upplevde jag ändå en liten period av ja, men att jag var lite mindre lycklig än vad jag kanske hade varit tidigare. Mm. <laughs> inte så konstigt i och för sig. Men där kunde ju sociala medier verkligen bidra till att jag mådde sämre ja. i form av att jag kunde liksom inte hålla mig från att någon gång då och då gå in och kolla. Vad gjorde du att kolla horoskopen för? Nej, det var ju, nej, det var ju 15 år. Okay. Alltså det var ju, jag har haft tjejer sedan dess. Jag tror det eller ej. Nej, men alltså så här, även om vi typ gjorde slut i hyfsat god, gott samförstånd så blev det ändå någon form av liten olycka som satt sig i mig. Vi gjorde slut i november. Kanske typ fram till februari kanske ändå var liksom nyfiken och kunde ibland inte hålla mig. Så då blev sociala medier typ en pina på så sätt. Mm. Där jag blev olycklig av det jag kunde ta reda på av sociala medier. Mm. Back in the days, ja då fick man väl gå runt där och inte veta någonting. Men det var ju bättre än att veta att möjligheten att kika in lite på hennes liv finns. Och så ser man ju bilden när hon är ute och festar och har kul och eh, lägger upp någon selfie med henne med någon snygg jävla dude och så bara, fan vad dåligt jag mår nu. Helvete vad jag spyr. Typ. Du, kan vi gå vidare eller? Jag har en sak som jag vill ta upp här innan vi slutar. Ja. Um, 
det här är ju någonting som jag har tänkt så jäkla mycket på det senaste. Mm. Och är någonting som jag tror att du har stött på lika mycket som jag med det här jobbet. Nu blir du nyfiken. Mm. Eh, nej men en sak som vi jobbar ju mycket mot olika företag eh, som har olika behov av eh, rekrytering. Och mm. någonting som jag ofta hör är ju att eh, yng, den yngre generationen vill bara, de jobbar ett år och så går man vidare sen. Ja. Känner du igen det? Det är, det är väl en fördom som mm, många har. Precis som många andra fördomar kan stämma ganska ofta. Ja. Och eh, då har jag ju lagt liksom, eh, jag har tänkt på det här mycket att aha, har det som sociolog då, har det här verkligen att göra med våran ålder och göra att mm. vi är att vi är sådana. Och då eh, någonstans klickade det liksom. Att ja. eh, det slog mig. För jag är ju, mycket av mitt arbete går ut på att sitta på LinkedIn och hitta folk. Eh, så jag f- har ju ganska stort nätverk mm. eh, på LinkedIn och ser väldigt mycket. Eh, och vad som är återkommande på link- LinkedIn och vad folk gillar att likea är ju dels, det är ju framgångshistorier. Ja. Det, är, det, är, det är entreprenörer som slår ett slag för hur entreprenörskap är varenda människas dröm. Ja. Och att alla som inte är entreprenörer vågar inte satsa. Mm. Basically. Mm. Sen har vi också du vet, alla de här som är chefer idag och liksom den här långa vägen att lyckas eller hur man har gått från att vara ingenting till ja, just det här med att starta företag och bli jätteframgångsrik. Mm. Ja, det är en jävla entreprenörsvurm. Ja, det är det verkligen. Och du vet, folk älskar detta och likas. Och då blir det så här, det är inte så konstigt att den yngre generationen då också känner en brottska inför att utvecklas och gå vidare. Sjukt bra spaning. Mm. För att man ser hela tiden, från den äldre generationen ska sägas, som klagar på detta hur de liksom den här framgången och vad man ska sträva efter att vara då är det inte så konstigt att för den här yngre generationen då som ser detta dagligen och ser då de här ja men vad som innebär framgång, då är det väl inte heller så konstigt att folk vill gå vidare och utvecklas. Det är, ju, det är ju din egen lyckas smedsamhälle, individualism, mm. liberalism som kännetecknar hela vår, som genomsyrar vår kultur mer och mer när liksom andra tidigare mer kollektivistiska tankegångar har tappat kraft. Mm. Så det är klart att ja, det, det här blir en konsekvens. Mm. Jag vill ju slå ett slag för alla unga här som det är ju inte ålderns fel utan mm. vi har ju lärt oss vad är framgång. Och då blir det så här att då är det svårt för mig att se nyttan med att ah, nu ska jag sitta i den här tjänsten ett tag och vad kommer det leda till? Och så ska man, alltså det logiska bör ju vara då att tänka i det långa loppet att ah, men ja. vad kan jag vara om tio år? Men det är ju svårt att se det. Ja. Och så du pratade om det här med tidigare på Facebook med det snabb bekräftelse. Att man kanske ser, man fokuserar så mycket på slutprodukten snarare än liksom resan dit. Eh, och det är inte så konstigt för att alla de här inläggen på eh, LinkedIn handlar ofta om slutprodukten. Ja, det, det värsta jag vet, ärligt talat. Ja. Det är typ folk som verkligen envisas med att kalla sig entreprenör. Ja. Men typ, alltså, inte är någonting. Nej. Alltså som liksom, kanske har ett litet bolag som de kämpar, strugglar med. Mm. Och, alltså det är inget fel med det. Alltså att vilja starta eget och, och sådär. Men när man, alltså den här entreprenörstiteln har liksom en sån hög svansföring. Mm. Där jag tycker att man målar ut sig som en jävligt driven, cool person. Mm. När man kanske driver något bolag som drar in 10 000 i månaden. Multientreprenör som har kört 10 företag där alla har gått i konkurs. Ja. Det är det som är problemet också, att alla kan ju vara entreprenörer. 
Ja. Jag startade en liten Martin AB så jag är plötsligt entreprenör. Ja, men jag har väl varit entreprenör i så fall när jag har haft mina event, mitt eventbolag. Mm. Men jag vägrade ja, kalla... Gud, ja, det borde du ha med på LinkedIn att du är entreprenör. Jo, men jag vägrade... Nej, nej, nej. Jag vägrar kalla mig entreprenör. <laughs> alltså, okej okay, om jag blir typ super framgångsrik. Ja. Då kanske det är en titel jag tycker kan typ beskriva det jag har åstadkommit. Men att ha det som någon slags titel bara för att jag har gått min egen väg. Nej, jag tycker det är så här, det är bajsnödigt. Mm. Ja, ehm... Och också det här, eh, ville bara komma in snabbt på det här att det är ju mycket också fokus på sociala medier, mycket på LinkedIn, eh, Instagram och allting. Eh, det är mycket fokus på självhjälp idag. Mm. Mår man dåligt och så eh, eller att är det en situation eh, där man inte är på topp eller gör sin dröm då måste man själv fixa detta. Att man själv har lösningen till det. Mm. Jag vill bara slå ett slag för alla er medelmotto där ute som är nöjda med det. Vad det? Vad det? Och jag beundrar det så jävla mycket. Mm. För att det är så mycket fokus idag på att alla ska vara entreprenörer. Alla ska vara så jävla framgångsrika. Är man inte entreprenör, då lever man inte sin dröm. Men jo... Om ni jobbar på ett företag i 20 år och trivs jävligt bra med det har Volvo, Villa, Vove, familj och trivs bra med det då kan det fan vara eran dröm. Och ja, ni ska och, så jävla mycket cred för det. Och komma på att det samhället ser som ett lyckat liv inte överhuvudtaget behöver korrelera med att vara lycklig. Nej. Och det tror jag många är missförståndet att de eh, sammansluter de två. Mm. Så när någon, ni ser någon på LinkedIn säger att nöjer inte med att vara medelmotor med att vara, ha Volvo, Villa, Vove. Bryr inte om det. Känner ni att det funkar för er? Ja men då, det, det kan vara en ström att ha det där. Och bara vela vara och bara chilla genom livet. Alla har inte drömmen av att Nej. leva sitt jobb. Det klart att all, man, alltså, entreprenörer är ju det är bra skit. Ja, alltså, ja, ja. Det, det är ja, bra att ja. det finns sådana. Men att alla skulle kunna bli det och satsa på dig själv i vurmen. Nej, det, det passar inte alla. Nej. Och det är helt okej. Okay. Mm, det är fan helt okej. Okay. Ja. Alla kan inte bli Paolo Roberto. Han är ju en entreprenör om något. Ja. Vill du lägga till något? Ja, men det är några du... saker bara här. Oh. Jag kan ju, ja, men det, tar, det går fort. Ja. Ja, jag hade ju några sista punkter där bara. Vi ja. har konstaterat här att eh, sociala medier kan skapa då stress i form av både eller social, vad heter det? Psy- psykisk ohälsa. Ja. <laughs> I form av lite jämförelsevurm. Det blir, fan vad jag använder vurm ja. idag. Eh, Primat är själv till det. Ja, jämförelser, FOMO, fear of missing out alltså och så vidare. Men man, man skulle kunna dela med sig också här. Vill man få många likes på sin Instagram-bild Söndagar 2008 mm. Bevi- okay. Statistiskt bevisat Den bästa tiden att lägga ut Därför kommer de flesta av mina Instagrambilder 2008 på söndagar För jag gillar mm. likes Och jag erkänner att jag är eh, Beroende av sociala medier Och den snabba Kickiga bekräftelse Kickiga bekräftelsekicken <laughs> Så kommer jag på man, man har ju lite, Jag tyckte det var lite kul Jag tänkte bara, vad har jag för olika sociala media varumärken. Mm-hmm. Det känns som att jag snurrar på tre olika ulf okay. i, i mina delningar. Då finns det allt, antingen den här störiga, fåfänga, lite skrytiga. Mm. Den man kanske typ hatar mest. Mm. Alltså den som typ så här, ja ah, men jag har det bra eller kolla, typ här har jag en jävligt snygg bild på mig själv och mm. låta lite stöddig. Det är den ena. Sen har man ju den här politiskt högintellektuella typen som liksom ska visa hur mina filosofiska tankar om samhället är eller visa hur 
kanske fel andra har och att jag liksom har förstått något ingen annan förstår. Den yeah. är också ganska oälskvärd. Yeah. <laughs> Men ofta tror jag den, det är den jag brukar få mest beröm för. För mm. att folk tycker ändå att jag kan sätta huvudet på spiken i vissa fall. Sen har man ju den godhjärtade också. Eftersom jag faktiskt i regel gillar att engagera mig i typ så här volontärgrejer och göra bra saker. Men likförbannat så kommer ju de få fänga sidan in att jag måste visa upp det. Ja. Men det, är, det tror jag är de tre. Den godhjärtade, den politiskt intellektuella och den få fänga. Mm. Störiga typen. Mm. Eh. Det är jag okomplicerad. Jag har bara på sånt för att visa upp att jag har ett bra liv. Sen tänker jag så här, jag, jag har sett någonstans att de flesta bilder man lägger upp alltså där, man får ju fler likes om man själv är med på bilden man lägger upp. Mm-hmm. För obviously så har man ju följare som vill se dig eller se det du gör. Ja. Men jag har ändå sett att de två mest likade bilderna jag har på Instagram där är jag inte med. Ooh. Ja. Och då vet ja. Vad betyder det? Jag vet inte. Det är en bild på när jag köpte lägenheten. Ja. Det är bara en bild på lägenheten. Och sen en bild på mina brorsöner när de lägger en blomma på en polisbil efter terrorattacken. Mm. Det är de som har fått mest likes. Ja. Så Och folk hatar mig. Med det så tycker jag vi avslutar. Jag tycker det har varit ett roligt avsnitt. Mm. På tal om alla sociala medier. Gå in och följ oss för guds skull. Mm. Eh, Amatörpsykologernas topp 100. Amatörpsykologernas topp 100 på Facebook. Alltså in, använd sociala medier. Ja, och amatörpsykologerna på Instagram. Mm. Gå in och följ oss för jäseken. Det gör ni, ni är inne där ändå. Jag, lä- jag lägger en PS. Ja. Humla.com var mitt första sociala medium 2002. Aldrig har talat om. Nej, det var liksom så här samtida med lunar och playhead och sådär. Då kommer jag ihåg att jag kunde vara en hel sommardag ute på stendörren. Ett fint naturreservat i Nyköping där man badar och har jättekul hela dagen. Men det enda jag gjorde under hela dagen var att längta hem till datorn så jag fick gå in på humla.com och skriva med Super Louise som jag inte visste vem det var. Men vi hade en väldigt rolig sexuell diskussion där vid mina 13 års ålder. Oj, oj, oj. För det var så jävla nytt och spännande så jag sket totalt i att njuta av det verkliga livet. Det enda jag ville var att åka hem till humla.com Woo! som sen försvann. Men det sagt hörni ha en bra vecka! Det var allt för idag. Stressa mindre. Stressa mindre. Sociala medier. Inte. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. 